Rekyl i marknaden uppåt på Stockholmsbörsen efter gårdagens slakt. Riksbanken i beredskap för bland annat företagsobligationer står i fokus när Ingves och Anna Breman mötte finansutskottet. Ja, och hur påverkas bomarknaden av den här oron? Väldigt mycket att prata om i ekonomistudion idag. Varmt välkomna. Vi ska börja med en snabb marknadskoll. Lovisa, hur är läget där ute idag? Det är ju klart positivare än vad det var igår. Just nu precis så har ju USA-börserna öppnat och ja, de öppnar ju klart uppåt efter gårdagens rejäla fall som var runt minus 7 procent. S&P 500 och Nasdaq är upp runt ja, ungefär 3,5 procent idag. Så att ja, det är betydligt mer positivt. Så, och det gäller ju även då, vad heter det, nu ska jag säga, i, ja, gäller även oljepriset här då, som lyfter markant idag. Både bränten och vitin är upp över 12, ja, runt ungefär 12 procent för bränten och ja, rör sig över 11 procent för VTIN. Och det är ju då lättnade idag hos investerarna och vad, och vad gäller just det här oljepriskriget som var då det som drog ner marknaderna igår. Så, och då var det ju främsta anledningen att de inte kommit fram med ett samarbete mellan OPEC och Ryssland. Men Ryssland har meddelat idag att de kan tänka sig ett nytt samarbete med OPEC. Och, men Saudi-Arabien däremot, de nobbar denna invit ifrån Ryssland. Men som sagt, betydligt bättre idag för oljan. Och vad gäller Stockholmsbörsen så är det fortsatt uppåt även där. Nästan samtliga bolag lyfter i OMXS30. Däremot så Tele2 drar neråt här faller ungefär 1,5%. I toppen har vi istället Electrolux, Boliden och Atlas Copco som rör sig högst upp där. Och ja, själva börsen är upp med ja, ungefär 2,3% idag. Visst har vi fått ganska många uppdateringar från flygbolag runt om på, i vår värld. Det stämmer bra där. Jag, ska säga, jag har även lite, lite siffror här, aktiekurser för flygbolagen. Men det stämmer bra, det har kommit in en hel del nyheter gällande flygbolagen. Bland nyheterna som har kommit in så är det så att Finner ställer in 2400 flygningar i april. Och Norwegian ställer in 3000 flygningar under våren. Och Ryanair sänker helårsprognosen och Delta Airlines. Vi tar flera åtgärder, bland annat som minskar, minskar de kapaciteten med cirka 15 procent. Och även American Airlines minskar kapaciteten i, i kapaciteten inhemskt och internationellt. Så att ja, det är en hel del händelser för, för flygbolagen världen över helt enkelt. Men jag kan också då säga att de lyfter ju markant idag och ja, som du ser här, alla rör sig nästan där över i alla fall 5 Några lite, lite lägre här då, Lufthansa och Delta Airlines. Så. Men ja, vi får se där som sagt hur de förhåller sig under resten av dagen. Så en generell då update kring just coronaviruset är då att Folkhälsomyndigheten meddelar att de höjer risken till mycket hög risk. Och det är då för smittspridningen i Sverige. Och det är samtidigt som antalet smittade fortsätter att öka. Och jag kan också nämna att, hela, att hela Italien de sitter ju i karantän och det totala antalet smittade i världen är nu över 100 000 och antalet döda i corona har passerat 4 000 och viruset har spridit sig till mer än 100 länder. Så att ja, det, ja coronaviruset det fortsätter ju att oroa världen över. Men nu ska vi tillbaka till dig i studion Gabriel. Mm, det visar inga roliga siffror att smälta, men desto roligare att ha två så kunniga gäster, Maria Landeborn och Claes Molén. Varmt välkomna båda två. Tack.
Tack. Lite uppvända värden nu. Flygbolagen vinstvarna mer eller mindre kraftiga, men ändå stiger de. Det här är en väldigt speciell miljö, din initiala reflektion, Maria. Ja, det är en väldigt speciell miljö. Och det är dramatiska kursrörelser vi ser med både branta fall, men det är faktiskt sällan så att vi har bara branta fall dag efter dag. Utan det kommer ju dagar då och då där det är lite mer, lite mer optimism. Det kommer tillbaka lite pengar in på marknaden. Så, så den här dagens uppställ kan ingå i en fortsatt lutande miljö, så att säga? Den som det visste. Ja. Det är fullt möjligt. fullt möjligt. Vad säger du, Claes, din marknadsreflektion? Nej, men absolut så är det som Maria säger. Det är klart att det, även under 2008 så var det ju dagar där börsen rekulerade. Så att det är svårt att utläsa någonting långsiktigt ur det här. Det är naturligtvis vi har framförallt inom flygindustrin men, men andra branscher också är hårt drabbade. Det kan man tycka att det ser billigt ut. Men, men just liksom, det, det som inträffade igår var ju ändå en relativt ovanlig till en nästan unik händelse. Och det, det gör ju att vi får in det här finansiella. Som, ett, som egentligen är ny, ett nytt orosmål i, den här, i den här, det här dramat. Du nämnde 2008. Det är fascinerande att coronaviruset skapar ett tryck på oljemarknaden som sen får ett helt oväntat mm. utfall. Ex- extrem dramatik. Vad blir nästa joker? Lever vi liksom i en tryckkammare nu där saker smäller till? Är det det vi ska vara inställda på? Det är klart att saker kan smälla till, men hela... Grejen med jokrar, svarta svanar eller vad man vill kalla det, det är ju att man inte vet när de kommer. De kan ju dyka upp när som helst. Här <laughs> Så att det är, väldigt, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men nu har vi haft två stycken liksom stora negativa händelser får vi säga, på ganska kort tid. Och dessutom så tror jag att alltså kursrörelserna idag de blir ju större av att vi hade en börsuppgång under förra året som drevs av en tippelexpansion. Mm. Vi hade 0 procent vinsttillväxt samtidigt steg ett globalt index med 27-28 procent under förra året. Och det fortsatte upp en 5 procentenheter till i år innan det här kom. Så att vi var ju på värderingsnivåer som på vissa håll var något ansträngda. Det är många människor som har tjänat mycket pengar den här uppgången som var ganska brant i slutet. Och det gör ju att kursrörelserna också kan bli större. Det låter som en perfekt storm är på väg in i klass. Ja, det är ju det som är frågan för att det är klart centralbanker i det här läget Fed kanske framförallt vill ju förhindra att det här som ju framförallt har varit en realekonomisk risk också blir en finansiell risk. Mm. Och det är också det som gör att på svarta svanar att vi har ju egentligen ingen vi har ju inte ett sånt här scenario att titta på. Alltså, finansiell risk det, det kan vara allvarligt nog, men det har vi ju ändå prövat 2008 och vi, vi, världen finns kvar och centralbanken kan motverka mm. den. Det kommer kunna bli, även om räntorna är låga så kommer man genomföra väldigt dramatiska åtgärder i så fall. Men just det här med realekonomiska risken den, den är mycket svårare att hantera. Vi ska återkomma till de här riskerna ganska mycket i programmet idag, men jag vill nämna återkomma till Folkhälsoinstitutet, Folkhälsomyndighetens utspel. De har en presskonferens nu, nyss avslutad, där man pratade om stor risk för spridning i Sverige. Claes, du har med dig en graf som handlar just om smittspridning. Jag tänkte mm. du kan förklara den. Vi ser den här bakom. Ja, det är ju en bild som ju visar, det är den officiella statistiken som visar hur förändringen av antal smittade i Kina och resten av världen utanför Kina har sett ut. Och jag tycker att det alltså, narrativet på man kan ju tycka att börsen och för vissa, vissa andra marknader tog det, spridningen i Kina ganska lugnt, men det var ju för att det väldigt tidigt blev tydligt att 
ökningstakten gick ner, den procentuella ökningstakten, inte i antal smittade fall. Men att man såg därmed att det här kommer inte nödvändigtvis behöva bli exponentiellt. Det kommer inte bli så att det sprids i hela Kina. Det var i alla fall den som rent som data visade. Vi har ju såklart ingen bedömning själva när det gäller själva virushärden som sådant. Men precis på det sättet så ser man ju nu att vi har legat ganska stabilt mellan 15 och 20 procent i resten av världen. Och med dagens siffror i Sverige så ligger vi ju där också. Alltså det, det, och, och, så länge man är inne i den typen av ökningstakt, då har vi ju den här exponentiella utvecklingen där man inte kan utesluta att det här blir väldigt, väldigt mer fullskaligt och därmed liksom pandemiskt med allt vad det kan innebära. Mm. Och det är svårt att överblicka konsekvenserna också i form av åtgärder som bolag vidtar med folk som inte får resa, människor som jobbar hemma, skolor i karantän. Vad gör människor? Hur många stannar hemma, undviker att vara på transportmedel och konsumera saker? Så att konsekvenserna är så svår överblickbara och i kombination då med att det upptäcks i fler länder, att det fortsätter öka. Det är klart att det blir, det blir oroande. Hur ska italienarna kunna jobba i min spaning på kammaren om, de, om alla skolor är stängda? Nu har Madrid stängt sina skolor också. Många konstiga efterverkningar att ta med Ja, men det blir det. Jag har en kollega som sitter i karantän på grund av att en person på hans sons skola är smittad. Och då är han hemma med tre ganska små barn helt plötsligt. Mm. Och det går inte att jobba så här jättemycket då, kan man konstatera ganska fort. En utveckling statsobligationer marknaden för statspapper prisade in coronaviruset kraftigt tidigt medan aktiemarknaden låg efter. Claes, kan man säga något om hur, hur vi ligger till idag efter det här stora raset? Du har med dig en graf som visar att det fortfarande finns en skillnad. Ja, och det här får man ju ta med lite djupa salt, men det är alltid svårt att säga hur de här marknaderna ska röra sig mot varandra. För att det är klart att börsen kan ju alltid hänvisa till räntemarknaden och säga att ja, om det ska vara så här låga räntor, Maria, du var inne på multiplexpansion, ja, då ska man ju värdera upp tillgångspriser så att det ska motverka fallet. Men jag tycker ändå det är intressant. Vi är kanske inte de enda som har noterat även före corona att börsen kändes ju ganska högt värderad utifrån inte nödvändigtvis det långa perspektivet men bara att det var väldigt mycket god makro inprisat i börsen. Och därför kan man säga att fall som nästan har varit på 20 ner det är ju dramatiskt i sig men inte i linje med vad kan man säga vad räntoprissätter om man inom situationstecken prissätter då. Och kan du inte förklara tydligt mm. vad vi ser här? Så här ser vi då amerikanska tioårsräntor och amerikanska börsen och båda fallen så är det utvecklingen sen toppen under de senaste två åren. Och där för att visa hur normalt sett inom situationstecken igen så har ju börsen fallit nästan 50 både i båda de två senaste recessionerna och nu är vi ner 20 Det betyder inte att börsen måste falla 50 om det blir en amerikansk recession, men räntemarknaden har ju gått ner i princip lika mycket som i samband med Lehman-krisen och finanskrisen. Inte så blodigt historiskt om man tittar bara på börsraset alltså och räntemarknaden är alltid oroligare än aktiemarknaden eller hur ska vi ja, nämna det här? Räntemarknaden är ju alltså, alltid mer pessimistisk skulle jag säga än aktiemarknaden. Det känns som att det är någon slags inbyggd naturlag. Men sen det har ju varit ett ganska dramatiskt börsras för tittar man på S&P 500 så är ju nedgången från toppen alltså tiden det tog för index att falla 10 är ju den snabbaste i efterkrigstiden. Så att nedgången har varit extremt snabb. Men sen har vi haft enskilda börsdagar med större rasen så här. Så att om man tittar på OMX S30 till exempel så bara sedan 86 så har vi faktiskt haft 26 dagar när det fallit mer än så här under en enskild dag. Och att det kommer stora kursrörelser både enskilda dagar och även drawdowns alltså från toppen är ju 
det hör ju till någonstans. Men osäkerheten den här gången är ju svår just för att viruset är en organisk sak som är svår att få kontroll på. Svår osäkerhet. Vi ska gå vidare och prata lite grann om potentiella lösningar. Igår hade vi Fredrik Reinfeldt här i ekonomistudion. Det är vi väldigt glada för. Titta gärna på det klippet om ni inte sett det. Han uttryckte bland annat en oro över bristen på global samverkan och koordinering i vår tid. Stefan Ingves fick en fråga på liknande tema, nämligen kring hur centralbankirer samarbetar globalt. Så här lät det i finansutskottet idag. Till Emil Kjellström fråga om centralbanksamarbete. Ja, centralbanker samarbetar i den meningen att vi resonerar och diskuterar. Men samtidigt måste man ha klart för sig att Sverige vi är små i det här sammanhanget. Och det innebär att eh, vi kommer aldrig att vara tillfrågade om vad de, när de andra gör det de gör. Utan även vi får läsa i pressmeddelande vad man har för avsikt att göra. Och man måste liksom förstå att det är så som världen ser ut under rådande omständigheter. Och det är därför att är man liten så fungerar världen på det sättet jämfört med om man är stor. Sen vet vi alltid att har god information om vad man gör och varför och så. Men, men det är ju inte så att i dagsläget finns ett organiserat internationellt samarbete. Och det är inte så konstigt därför att det har ytterst att göra med att alla centralbanker har ett nationellt mandat. Mm, Stefan Ingves tidigare idag när han träffade finansutskottet i riksdagen. Jag blev faktiskt förvånad när jag hörde det här, Claes. Jag minns ju finanskrisen när man gick ut på bred front, världens centralbanker. Så är det alltså inte... Jo, jag, jag tror egentligen inte att det är motsägelsefullt, även om man kan tolka det så. Alltså, Ingves säger ju inte att det aldrig är samarbeten. Eller, vi hade ju en koordinerad räntesänkning under finanskrisen till exempel. Men att det inte är liksom i någon typ av standardiserad form så att Riksbanken får besked om vad Fed eller ECB ska göra i förhand. Så att jag tror att skulle det här bli tillräckligt illa kan man ju föreställa sig igen. Nu är det ju inte så mycket räntor att sänka. Så att det är frågan hur en koordinerad aktion skulle se ut mm. i det här läget. Men, men nog finns det heta linor att ta till om, om det brinner till. Fed var ute på egen hand i förra veckan. Det blev ingen jättesuccé. Vad ska man säga? Blir världen besviken när man inte får breda uppgörelser? Det är svårt för en enskild central att man kan göra något åt det. Ja, alltså, dels så fanns det ju liksom en, en förväntan om att det skulle komma något samlat uttalande efter G7-mötet som man hade tidigare under dagen. Då. Men sen så tror jag också att så den initiala börsreaktionen var ju där. Det gick lite uppåt. Mm. Hurra. Men sen tror jag att marknaden började fundera på, vet Fed någonting som vi andra inte vet? Man går ut två veckor innan ordinarie möte och sänker med 50 punkter. Inte ens under fjolåret när recessionsrisken upplevdes som väldigt hög, alla var väldigt, väldigt oroliga, så ville man vidta den typen av åtgärder. Utan man väntade in ordinarie räntemöten och man sänkte 25 punkter, tre tillfällen. Väldigt så här försiktigt jämfört med detta. Så jag tror att marknadens första känsla var ja och sen kom liksom oj oj vad innebär det här och hur illa kommer detta bli? Varför står den här brandbilen utanför mitt ja, fönster? Precis. Riksbanken pratar också om företagsobligationer som en potentiell problem här får vi säga en möjlig risk. Så här sa Anna Breman till mig för ett par timmar sedan. Och I Sverige har det inte varit alls samma dramatik som man har sett i USA men vi följer ju den här utvecklingen väldigt noga för att se vad som händer på den svenska marknaden. Vad kan man göra för att hjälpa svenska företag som inte kan rulla över sin obligationsstock? Ja, som vi nämnde idag i utskottet då ser vi ju att 
Eh, om situationen fortsätter som den är idag, då gäller det att se till att livskraftiga företag har en möjlighet att överleva om de får tillfälliga likviditetsproblem i den här världen med produktionsstopp eller tillfälligt sämre efterfrågan för vissa branscher. Eh, och då är ju en möjlighet det är att ge eh, lån till företag via bankerna. Eh, och det ser vi som mer lämpligt än att köpa företagsobligationer för då kommer vi bara åt de större företagen som de facto inte har några större problem som vi ser i dagsläget. Men som jag sa självklart så följer vi inte bara företagsobligationsmarknaden, vi följer alla delar av finansmarknaden. Även bankernas finansiering är väldigt viktig att den fortsätter, fortsätter att fungera. Men som jag sa i dagsläget så, så har inte svenska bankerna några stora problem. Det som är en jätteviktig skillnad med finanskrisen är att det var ju en, en, en felprissättning när det gällde risk i amerikanska bostadsmarknaden och den här mortgage market som man säger. Och den typen av underliggande obalans har vi ju inte på samma sätt idag. Så på det sättet så är ju riskerna mindre än vad de var vid finanskrisen. Anna Breman efter Finansutskottets möte. Jag får beklaga den dåliga ljudkvaliteten. Det var faktiskt jag som spelade in själv. Klas, företagsobligationer. Är det en potentiell oros här? Det är ju en ganska ny marknad. Den har växt väldigt ja. snabbt i Norden. Jag skulle inte säga att det här är det största problemet egentligen. För att det är precis som Anna Breman säger. Det här kan man hantera. Man kan köpa företagsobligationer. Rimligtvis fortfarande ganska långt bort för Riksbanken att komma dit. Men det är fullt möjligt. Då tror jag att man vet egentligen hur man ska lugna den marknaden. Så har man, är man ett företag som har finansiering på obligationsmarknaden så, så tror jag inte det där är, är det största problemet. Utan det är egentligen, om vi föreställer oss nu att vi får liknande utveckling som Italien i Sverige och det drabbar tjänstesektorn mycket hårdare så har det mängder med företag som småföretag inom den sektorn som inte har någon möjlighet vare sig till kanske bankfinansiering eller, eller marknadsfinansiering. Och de når man ju inte med den här typen av åtgärder. Så, så där har vi ju mycket tycker jag, större anledning att känna oro. Anna Breman gav ju intrycket av att Riksbanken stod beredd att göra ganska mycket olika åtgärder. Känner, känner sig marknaden ändå trygg med att Riksbanken finns på plats om någonting händer? Det får man nästan fråga marknadsaktörer om, skulle jag vilja säga. Men jag tror att beredskapen för att göra någonting och se till att det här inte får långtgående konsekvenser genom att bolag går omkull på grund av tillfälliga likviditetsproblem och att det får arbetslösheten att sticka iväg och att vi går in i en recession, det vill man ju till, alla, till varje pris undvika. Och jag tror att både centralbanker, inklusive Riksbanken, både ser över vad man har för medel för att säkerställa detta. Och att man är redo att agera om det behövs. Och även från, eh, från finanspolitiskt håll så ser vi också att man ser över vad man kan göra och vad man kan skjuta till stöd för att eh, se till att inte det här drabbar ekonomin eh, hårdare än det behöver göra. Klas, du är också med en graf som handlar om amerikanska företagsobligationer, tror jag. Du kan väl nästan guida oss igenom det här. Ja, så att här ser vi ju, det är ju gårdagens ganska kraftiga ökning av skillnaden, alltså spreaden mellan företagsobligationer. I det här är det då i det som kallas high yield, alltså det som företag som typiskt då inte är investment grade. Alltså högre risk, lite lägre kredit. Högre risk och i det här segmentet finns ju väldigt många oljebolag i USA. De finansierar sig väldigt mycket på obligationsmarknaden. Det är den mörkblå grafen och den har ju då skjutit i höjden 
nivån är fortfarande en bra bit under finanskris, finanskrisnivåer. Den ljusblå bilden då, det visar det är en, företags- eller en bankundersökning som, som Fed genomför där man frågar bankerna om man lättar eller stramar åt kreditgivningen. Alltså är det lättare att förlåna pengar eller svårare? Och då ser man hur väl de här följer varandra. Så det normala är att när man får oro på finansiella marknader inklusive företagsobligationsmarknaden då blir det svårare att låna pengar på den. Men bankerna går tyvärr då kan man säga, åt samma håll utifrån ekonomins väl och ve. Så att när, någon drar i, när någon stramar åt så stramar även den andra finansieringskällan åt. Och därför så, jag tycker också i det ljuset ska man se fedsänkningen förra veckan. Att de vill ju till varje pris undvika den typen av åtstramning. Men hjälper det då? Problemet är ju inte räntor. Vi har ju redan låga räntor. Mm. Problemet verkar vara att man är rädd att inte få tillbaka pengarna och inte vågar låna ut. Hjälper räntesänkningen i det läget? Nej, det, alltså, det beror ju på hur, hur allvarligt riskaptiten drabbas. Så att det, är ju i alla fall, det kan vara liten hjälp, men det är säkerligen inte tillräckligt för att vända en sån här rörelse. Mm. Sen kan det ju ge stöd åt återhämtningen när den så småningom kommer också. För man får ju tänka att vi kan få en kraftig knäck på tillväxten nu. Men förtroligtvis så är ju inte det här slutet på världen. Och den dag det börjar se bättre ut igen så kommer vi både ha finanspolitiska stöd och ytterligare alltså lägre räntor än vi hade när vi gick in i detta. Danska banken är tämligen unik. Din kollega Mikael Gran är ensam om att spå en räntesänkning. Claes Malén har inte bytt fot i frågan än om jag är korrekt underrättad. Mm. Har det blivit liksom mer naturligt eller hur, hur har dina kollegor resonerat i den här frågan? Det har ju blivit mer naturligt mot bakgrund av att ekonomin kommer att försvagas med stor sannolikhet framöver och det kommer inte bidra till något ökat inflationstryck. Sen så väntades ju inte inflationen upp till målet under lång tid framöver mm. ens innan det här hände. Så, ja, och sen så finns ju risken också att de andra centralbanker då går i en mer expansiv riktning. Till exempel i USA, möjligen ECB också, vi får se på torsdag. Då kan ju det få svenska kronan att stärkas och då är det ytterligare negativt för inflationen. Hur resonerar ni på... Nej, jag tycker absolut inte att man ska utesluta räntesänkning. Riksbanken har ju, och det framgick idag också, två olika hänsyn här. Kanske det ena är mer finansiellt, alltså se till att det är finansiering till företagen, att den kanalen fungerar också via banker. Det andra är ju hur efterfrågebilden ser ut. Och än så länge har vi ju ingen data på att den har försvagats, men det är ju ganska rimligt att tänka sig att vi kommer att se betydligt sämre siffror i Europa, Italien naturligtvis, men även i Sverige. Och då kan ju en räntesänkning, alltså att stärka det allmänna efterfrågetrycket, vara ganska naturligt. Och då är det ju fortfarande så att en lägre ränta är ju det är ju ingen game changer kanske men det är ju inte onaturligt i en sån miljö. Vi vet att det finns ett motstånd vid nollsträcket förstås. Kan man säga kan man resonera kring hur effektivt den räntesänkningen är gentemot statspapper eller obligationsköp i olika former eller andra verktyg i Riksbankens låda? Det är kanske en fyra timmars diskussion. Ja, det, det kan man ju absolut dra ut det till, men det behöver vi inte göra. Jag tycker egentligen att alltså, vill, man åstadkomma, vill man åstadkomma se till att det kommer ut pengar till företagen, då är det ju inte primärt att köpa statsobligationer i det här läget som gäller, utan då är det företagsobligationer. Men där är ju inte Riksbanken. Vill man ge generellt lägre räntor, då är det naturligt att både sänka räntan och köpa statsobligationer. Kan man om man är allt för tydlig med att nollränta är golvet, då är risken att man snarare får upp räntor. Så att det, det, jag tror att Ingesö har ju varit väldigt tydlig med att han helst inte vill återvända till negativa räntor. Det där kan ju faktiskt komma med ett pris då, att om marknaden börjar prissätta att det kommer inte att ske, 
så har man ju egentligen fått onödigt höga räntor. Mm. Det är en balansgång. En balansgång. Vi har knappt berört oljepriset än så länge i programmet, men det ska vi göra nu. Min kollega Karin Grundberg pratade nyss med Tina Saltvet, oljeexpert på Nordea. Hon menar att dagens utveckling tyder på att konflikten kommer att bli långvarig. De första indikationerna vi har fått idag säger att detta här kommer att ta lång tid för de kommer till någon enighet, visst de i det hela tatt kommer till någon enighet. Det de säger är ju rätt och slett att Saudiarabia har sagt att de ska öka sin produktion ganska kraftigt om en månads tid, alltså ut i april. De kan öka sin produktion också med 1-2 miljoner fat inom en ganska kort period. Och det är ju det samma tidspunkt, alltså 1 april, som Ryssland också har sagt att de kommer till att öka sin produktion. Så det gör ju också att det kommer till att bli väldigt mycket tillgänglig olja i marknaden i en period hvor efterfrågan är avmattande eller att den börjar avta rätt och slett på grund av en mer mindre växt i i världsekonomin, speciellt på grund av coronasmitten. Innebär det att du då räknar med rejält fall framåt för nu har du idag steg du något så vad, vad, vad ser du framåt oljeprisen vill också då avhänga hurdan denna utvecklingen går runt coronaviruset för det är ju ingen tvivel om att det har haft en stor påverkan på efterfrågan efter efter olje speciellt är ju Kina ett stort oljeimporterande land och sedan Kina nu har stängt en del av av industrin, de har stängt en del områder, de har ju gjort att också oljeetterspörseln i Kina har gått kraftigt ned och det har ju påverkat marknaden i första omgång. Så kommer ju då denna oenigheten mellan Saudiarabia speciellt och Ryssland om att komma om vidare produktionskutt. Det kommer ju på toppen av det hela och det gör ju att marknaden sannsynligt kommer till att bli ganska överfylld med olja en längre tid. Men visst om man får en bättre översikt över hur coronaviruset sprids och eftervärt att vi ser att en del av de tiltaken som har satt igång för att kontrollera det vill slippas upp för man ser att utvecklingen går i bättre riktning så vill det bidra till att man kanske får en ökt aktivitet i världsekonomin och därmed också något ökt oljeetterspörsel som kan lyfta priserna något. Men i första rekke så är är det då denna priskrigen som blir spännande att följa med på och så långt är det ingenting som indikerar att parterna vill mötas vid förhandlingsbordet ganska snart. Kan du vara lite mer konkret? Vad ser du fram, framför dig vad gäller oljepriset? Igår var det ner 30 idag är det upp 8. Vad liksom de närmaste månaderna, vad kan vi förvänta oss? Jag tror nog att vi måste vänta ganska lava oljepriser. Det är väldigt svårt att ge några konkreta anslag för att det här varierar från dag till dag med ny information som kommer ut i marknaden, enten om coronaviruset eller då denna priskrigen som sätter igång. Men det är helt klart att oljeprisen låg ju i mye av 2019 på lite underkant av 60 dollar per fat. Så höga oljepriser vill vi nog näppe se kanske närmare än 40 hvis hvis då denna priskrigen fortsätter och det är klart att det vill vara en utfordring för väldigt många oljebolag runt i världen. Så att hela intervjun finns på di.se om du klickar på tv-fliken eller di.tv direkt. 
fortsatt slaget i oljehandeln alltså vi får vänja oss vid långtidsturbulens eller vad, vad tänker du när du hör det här Claes? Det är klart att det, i dagsläget så produceras det för mycket olja men det är inte bara så att man måste konsumera den man kan också lagra den det är ju givet ränteläget generellt sett billigt att lagra Oljekurvan lutar ju ganska mycket uppåt just nu så att det finns möjlighet att sälja på termin. Så att det är inte så att oljepriset därmed behöver falla väldigt kraftigt från dagens nivå nödvändigtvis. Men, men det är också nyckelfrågan här i hur länge kommer hela transportindustrin att påverkas av coronaviruset. Då har vi sett botten i det avseendet. Alltså skid, inte skidbolagen utan flygbolagen. De är på väg, alltså de håller på att dra ner sin aktivitet och, och även annan transportindustri. Ju. Så att det, det finns ju liksom en, en fråga här kring efterfrågan så väl som utbudet. Mm. Många följer. Kan mm. man slänga in bensinprisen här? Det kanske blir en eh, parentes i sammanhanget. Man kan kons- oroliga konsumenter i alla fall mm. få en liten tröst i stugorna. Ja, och det ska man komma ihåg att även om det stressar de finansiella marknaderna oerhört den här konflikten, priskriget och raset i oljepris, så inget ont som inte får något gott med sig. För att det blir ju som en skattesänkning för världens konsumenter också. Både för amerikanska konsumenter men också för svenska via framförallt bränslet. Så bensin och aktier har blivit väldigt billigt i alla fall. Det ska man köpa och lagra. Hörrni, en annan viktig faktor är förstås bostadspriser. Extra viktigt för stockholmarna och storstadsborna i allmänhet. Vi har en intervju i den frågan också och den låter så här. Bostadsmarknad är ju rivstartat här i början på året. Och vi ser bostadsprisen också ta fart som ett resultat av den höga efterfrågan. Speciellt på bostadsrätter där de visar 2% uppgång i februari månad då för riket som helhet. Mm. Och tittar man då på er statistik så ser man att bostadsrätter stiger snabbare än villor. Mm. Vad beror det på? Ja, bostadsrätter följer också snabbare 2017 eh, på grund av efterfråga. Eh, skillnaden som vi fick då när det blev osäkerhet på bostadsmarknaden. På det samma sätt så stiger bostadsmarknaden, eh, bostadspriserna snabbare nu för bostadsrätter eh, när vi får en, en stor efterfrågan. Det är också en, en markant större efterfrågan i storstäder. I Stockholm nu plötsligt så, eh, så är det väldigt många som efterfrågar bostadsrätter i innerstan och det sätter en väldigt, väldigt tryck uppåt på priserna också. Ja. Mm. Snart ska vi prata om elefanten i rummet här vad gäller bostäder men mm. är vi nu inne på en all time high nivå? Ja, aggregerat så ser det ut som vi är tillbaka på samma nivå som det var 2017. Så nu är vi verkligen uppe där igen totalt sett. Men det finns ju fortfarande... Jag skulle säga att marknaden nu är sundare. För 2017 då var det fortfarande objekt som... Ja, renoveringsobjekt som såldes väldigt dyrt. Nästan i, i paritet med renoverade fina objekt. Nu fortfarande så är det en marknad som känns sundare nu där ja, inte säljs fina objekt inte säljs lika dyrt. Så på så sätt så känns marknaden lite mer sund nu än för några år sedan. Mm. Hur orolig är du för corona och hur det påverkar då prisutvecklingen framåt? Ja, än så länge har vi inte sett att det har oroat kunder särskilt mycket. Utan man verkar i sig magen och, och vi ser fortfarande en väldigt, väldigt stark efterfrågan. Så det har inte påverkat i, i februari exempelvis. Vi såg också i, i, i indikatorer här nu i mars att, att man tror fortfarande på en bo, boprisuppgång. Men eh, jag tror att en, en stor risk på sikt är ju förstås om coronaviruset eh, påverkar världsekonomin och därmed också svensk ekonomi. Då får vi sannolikt också en effekt på bostadsmarknaden där vi får en inbromsning eh, när ekonomin bromsar in. Mm. Mm. Vi hade ju visningar i helgen, det var visningar igår. Märkte mm. ni av att färre kom? 
Nej, vi har inte sett, vi har märkt av det än. Jag tycker generellt så har inte folk börjat hålla sig hemma i den utsträckningen att man undviker att gå på visningar. Det känns nog inte som den mest farofyllda miljön att gå på en visning heller. Så att, nej, vi har inte märkt av att det har påverkat visningsbesökare än. Men i förlängningen, absolut. Och speciellt om vi börjar få mer allvarliga, till exempel då, karantänområden som vi har sett i andra länder. Om du skulle få en sån spridning i Sverige, då kommer vi absolut att se en effekt på, på bostadsmarknaden. För då kan man inte gå på visningar exempelvis i ett sånt område. Ja. Men hur, hur, man undrar egentligen hur, hur pass orolig är du? Du pratar att, mm. om, om, men är du orolig? Är inte när jag tittar på statistiken just nu med de få fallen som finns i Sverige och det utmärkta jobb som görs vad gäller smittspårning så känns det inte som att vi har eh, den situationen än att vi ska behöva vara oroliga för att gå på en, en, en bostadsvisning. Det, jag tror inte vi är där än, men eh, självklart kommer vi att följa alla, alla rekommendationer vad gäller eh, öppna visningar och liknande i, i en sån situation. Mm. Mm. Vad skulle hända ifall vi inte då har kontroll över smittspridningen och det blir karantän lik situationen mm. i Italien? Mm. Hur skulle det påverka Ja, det skulle bromsa in, det skulle bromsa in marknaden. Då kan man inte längre gå på visningar och tror jag att man skulle vara avvakten med sina försäljningar och sina köp på bostadsmarknaden. Men på samma sätt så tror jag att man då skulle se en väldigt snabb återhämtning när man kommer förbi en sån här fas. För det är ju sannolikt under en övergående period. Så då tror jag att det skulle ta, ta fart igen. Men det skulle vara en ett tillfälligt stopp på bostadsmarknaden om vi skulle få en sån pass dramatisk situation som vi ser i Italien. Mm. Hur har folk reagerat historiskt vid stora börsfall? Ja, börsfallet tror jag faktiskt nu, om vi tittar närmaste veckorna, det kanske har en större effekt på köpviljan. För man ser att börsen föll 6-7 procent igår. Det har ju en större effekt tror jag på att man känner sig lite orolig. Ska jag verkligen köpa nu när börsen faller så mycket? Man kanske har en del av sitt kapital som man har tänkt investera i en bostad. Då tror jag man drar den åt sig lite grann om inte det här. vi ser att det blir en återhämtning eller att det stabiliseras. Så historiskt börsfall, ja det får en, en, en spillövereffekt på bostadsmarknaden. Så finansmarknaden och bostadsmarknaden hänger upp på så sätt att oro på finansmarknaden gör också att bostadsmarknaden kan eh, ja, lugnas ner. Om jag säger så då. Mm. Hur lång är laggen? Hur lång tid tar det innan det här når bostadsmarknaden? Det kan gå ganska fort om så här stora börsfall som vi har sett. Jag tror att redan nu tror jag säkert vi kommer möta fler frågor från, från våra kunder om man ska köpa först eller sälja först och sådär. Och eh, ser vi att det blir en mer osäker situation på marknaden, det är klart att då ska man ta det säkra för det osäkra. Då ska man ju sälja först för att veta vad man får eh, innan man köper. Men vi brukar alltid också från vårt perspektiv trycka på att så länge du köper och säljer i samma marknadsläge så, så ska det inte vara så orolig för att du, ja, om priserna till exempel när de föll här för två, två tre år sedan eh, om de faller då med 10 procent, ja, då faller de ju både för objektet du köper och för objektet du säljer. Nu tror jag inte att vi kommer se den typen av fall här i närtid utan jag tror snarare att det blir en avmattning av omsättningshastigheten om vi tittar på eh, snarare att priserna faller. Hur, hur kommer det sig att du är så optimistisk? Det... Räntorna är fortfarande fantastiskt låga ja. i Sverige och det håller ju uppe bostadspriserna och det håller upp efterfrågan på ett, på ett sätt som, ja, som är, är väldigt effektivt. Så att även om ekonomin skulle sakta in så kommer bostadspriserna att hållas uppe och räntorna kommer att stanna låga en, en längre period. Vi får inget inflationstryck i ekonomin om ekonomin nu saktar in. Och det, Långa räntor det är precis det som bostadsköpare med stora lån gärna vill se. Så att det kommer att hålla bostadspriserna och bostadsmarknaden under armarna. Mm. Så att, en fortsatt stark bostadsmarknad då framåt trots corona om jag tolkar det ja, rätt? Ja, vi ska komma ihåg att fortfarande har vi en, en situation i Sverige där vi har bostadsbrist i de flesta kommuner. Och det kombinerat med låga räntor gör att vi, vi ser positivt över, fortfarande på sikt här då, vad gäller bostadsprisutvecklingen.
Karin Grönberg, Wolodarski, intervjuade Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringens fastighetsförmedling. Klasen, det här är väl en extremt läggande indikator, eller hur ska man se på bostadsmarknaden? Ja, det, det, vanligtvis är det ju det. Sen kan ju, alltså är det riktig finansiell kris som hösten 2008, då gick det ju snabbt även på bostadsmarknaden under några veckor kan man säga, innan Riksbanken tryckte till med räntan och, och vände allting. Maria, fastighetsmäklare, är väl Bagdad Bob per definition inbyggt? Vad ska man säga? Ja, men de är ju optimistiska. Men det finns det ju fler, fler branscher där folk är optimistiska om det de ska sälja. Så att säga. Eh, nej, men än så länge så... Jag springer själv på visningar. Det finns mm. inga tecken på att någon har, är rädd för att gå på en visning eller inte vill köpa ett hus eller en bostad. Eh, men det är klart att ju längre tid det här håller i sig och det får större konsekvenser för folk blir rädda så ökar ju risken att det faktiskt orsakar en sättning på bostadsmarknaden också. Mm. Och det kan gå ganska fort när det väl händer. Det kan det verkligen. Tack så mycket för er medverkan. Vi fortsätter följa de här frågorna. Nu ska vi ge oss in i den digitala världen. Karin Grönberg-Wolderski har träffat Ida Brusevits för att snacka om vad det är digitalt skriver om. Ja, den här allmänna oron som sprider sig. att Man vet ju inte riktigt vilken påverkan det kommer ha. Men det är ju många som ser risker för konjunkturen. Då skulle det ju även slå mot techjättarna. Så vi har sett diverse vinstvarningar. Och Apple som har sett sin försäljning dyka i Kina till exempel. Och då har man ju sett också att techaktierna faller med börsen omkring 20 procent. Så det är oroligt där folk vill fly risk allmänt kan man mm. säga. Samtidigt har vi sett eh, vissa som kanske blir vinnare i det här. Eh, vi på Digital fick ta del av unik data där vi kunde se nedladdningen av apparna nu i det karantändrabbade Italien. Och då till exempel Google, de har ju sin konferensapp Hangouts Meet, här, vet, där du sitter och snackar med dina kollegor över video. Och de har då gått från 300 nedladdningar till 50 000 per dag. Så det är en enorm förändring. Så vi kanske blir mer vana vid att eh, umgås digitalt. Vi ser också att eh, spelappar laddas ner i större utsträckning i de här områdena. Och så. Mm. Ja, vad ska de göra när de sitter i karantän? Exakt. Man får umgås digitalt. Då kan ju vissa bolag bli vinnare. Mm. Se, ser du några, an, någon annan påverkan för... Ja, samtidigt som vi, vi är många som vill fly, fly risk inom investeringssegmentet. En del jämför det här med situationen 2008 i Lehman Brothers-kraschen. Där, att man inte riktigt vet vad som kommer hända och då blir, vill man inte riktigt ta några beslut. Så vi ser till exempel att vissa bolag som ska noteras kanske behöver dröja med det ytterligare. Det har inte sett så här jättebra ut för tecknoteringar ändå de senaste åren. Vissa har ju klagat på att det varit för höga värderingar. Så antalet noteringar i Norden i techsektorn har ju redan minskat. Och nu kanske investerarna är lite så här. Mm, vill vi verkligen betala för det här nu och ta den här risken? Mm. Finns det något konkret bolag du tänker på när du säger det? Ja, men till exempel eh, Klarna, fast de kanske ska dröja inom två år. Och eh, får se. Det kanske måste dröja ytterligare innan de tar sig till börsen. På grund av. Om det blir en stark lågkonjunktur som kommer här så blir det svårare att sätta bolaget på börsen. Mm. Till den värderingen. Den värderas till 51-53 miljarder. Eller någonting. Ja, då, på tal om Klarna. I förra veckan så gick ju Alibaba in och tog en liten, liten ägarandel i Klarna. Vilka risker ser du med det här kinesiska ägandet i Klarna och i svenska techbolag? Ja, det här kan man ställa frågor. Nu har de bara gått in med ungefär, de äger ungefär 1 via sitt bolag Ant Financial. Samtidigt så finns det oroligheter kring kinesiskt ägande, 
integritet. Ett bolag som Klarna har ju väldigt mycket data på en stor andel av svensk befolkningen. Koll på vilka vi är, hur mycket pengar vi har. Det är ju något som skulle kunna vara intressant för en supermakt som Kina att ha den datan. Mm. Är det här något som Klarna har tagit upp själva som ett problem? Nej, och vi kollade till exempel med Försvarets forskningsinstitut och de sa att det är fortfarande för lite för att titta på det här. Samtidigt är det här något som jag vet att regeringen har tittat på. Mikael Damberg har lyft frågan just det här med kinesiskt ägande i techbolag. Att det finns en risk just för att man då kan komma åt den här datan hos användarna. I USA har man ju debatterat det här mer flitigt. Det kommer exempelvis nu att den här datingappen Grinder som mycket gaykillar använder har haft en kinesisk ägare och nu i princip så tvingar det ett utskott om att sälja det här bolaget. Mycket intressant på Riksbankens sammanträde eller möte med riksdagen tidigare idag så nämnde Stefan Ingves också att svenskar hamstrar, de hamstrar mat, de hamstrar också snus berättade Riksbankschefen. Det här leder oss till sista raden avslutningsvis i programmet där vi ska köra en liten backtrade. Det visar sig nämligen att amerikaner hamstrar klorin. Det var min svärmor som bor i Connecticut som berättade för mig. Jag gick in och kollade Clorox-aktien. Clorox står emot börsfallet. Till och med igår så var aktien en av få som faktiskt handlades upp. På tre månader har Clorox ökat i värde med 16 på New York-börsen. Den här aktien klarar därmed, kvalar därmed in i ekonomistudions coronaportfölj som vi ska återkomma till längre fram. Nu är det slut för idag. Tack för att ni tittat. Alla grafer finns på Twitter för er som poddlyssnat. Häng med oss igen imorgon.